0: 第一百九集，蛇皮。对于大柱子的异常，无忌没有言语。大爷在一旁摆了摆手：“哎，不用理会，那孩子呀，经常一惊一乍的。”我狐疑的看了看身后，除了无忌和大爷，没有别人。那大柱子究竟是看到了什么，突然吓成那个样子？这时，无忌又问我。是否看出了什么端倪？可我在这不大的祠堂里仔仔细细地绕了一圈，并没有发现什么特别不一样的。如果真要说点什么，那就是一般的祠堂中供奉的都是牌位或者画像，但是这个祠堂中供奉的却是一尊泥塑的坐像。只不过这年月太久，无人打理，大坐像表面的色彩都已经斑驳脱落。露出了里面泥塑的原本颜色。我抱着碰运气的心态，下巴朝那泥塑坐像努了努。是这个。无忌对我的话不置可否，只问大爷：“那供奉的坐像是哪位神仙？”大爷即刻道：“这就是那位高僧。当时村里的人都感激高僧的救命之恩，想要给高僧塑金身。”那年月都穷，谁也拿不出那么多钱来，所以就只能请了泥塑师傅，按照高僧的模样衣着做了这尊泥塑。但是这么多年了，已经看不出原来的模样了。那落成时可有请僧人来做过仪式？无忌又问大爷。仪式。这个俺也不清楚，好像是没有吧。哎呀，那个时候家家都穷的响叮当，哪里有多余的钱做什么仪式啊？而且这大老远的，也从来都没个庙，哪来的和尚？不过你问这个干啥？大爷疑惑的反问道。无忌看着那泥塑坐像，直言道：“这坐像中空。”那里藏着东西，啥？呃，啥东西啊？大爷有点懵。无忌当下没有言语，只是在周围绕着那座像看了一圈，而后又问：“我要把这座像搬开看看。”这泥塑的座像内里中空，并不是很重。其实这么一尊和正常人比例差不多的泥塑，就连我也能推得动。而一听要搬开，大爷有些犹豫了。呃，这会不会惊扰了高僧啊？我一听他这话，忍不住笑了，心说这都多少年了，无人供奉打理的空祠堂，这会儿又担心惊扰高僧了。但是这话也就在自己的肚子里寻思一下，并没有说出来，免得又让大爷觉得难堪。不过大爷看着我笑，似乎也意识到了这一点，当下也没有再多说，而是问无忌。是否需要再找几个人来帮忙？无忌摇了摇头，直接从包里拿出了一把匕首。我一看，就是上一次他给我扎指尖的那把。当时事后我还觉得奇怪，明明看着一点都不锋利，怎么竟然会轻轻一碰就扎破了指尖？只不过后来的事儿太多了，就忘记问他那匕首是什么名堂我担心会有什么危险，想要上前帮忙。但无忌对我轻易抬手，让我们都等在那里，他自己上去看就行。说着，他手一扶桌子，身形矫健的轻松跳上了台子，然后先是绕着那座像转了一圈，而后双手用力一推，那座像被他轻松的抬起了一侧，露出了里面的空洞。但是我们站在台子下，还有东西挡着，看不清楚那座像下究竟有什么东西。可却见无忌定睛看了两眼，然后招呼我上去，帮忙一起把坐像彻底的搬开到别处去。我应身上前，还想学着无忌那样伸手上台子，但差点没把牙齿磕掉，最后还是手脚并用的爬了上去，蹭了一身的灰，惹得正看着我的无忌发笑。我白了他一眼，走到近前，而这一看，这坐像下的东西。惊得我倒吸了一口凉气，啊！这是，快帮一把手吧！无忌没给我惊讶的时间，我收神避让着那东西，帮着无忌把坐像给搬开了。大爷在下面急得够呛，一直问我们到底是看到啥了。还有村里其他看热闹的人，虽然都被大爷以别的事情为由头挡在了门外，但见到我们搬动坐像，这一会儿。也都凑到了正堂的门口，朝着里头张望议论。无忌也没多说，让大爷自己到跟前看看就知道了。大爷身子骨不爽利，只能绕到了台子的一旁，拨开遮挡视线的东西，一看之下也如我一般惊讶：“啊，这、这、这怎么这么多大蛇皮呀、啊？”我适时的往后退了两步，因为看到那一团蛇皮，全身都发麻。之前我也猜想过这坐像里头会有什么东西，但怎么也没有想到会是这个。这蛇多长时间脱一次皮，我是不知道的。但是看着这蛇皮的长宽，估摸着还是条大蟒蛇。难道之前无忌说的祠堂有问题，就是说这里有蟒蛇作怪？可是我想想，又觉得不大可能啊。先不说蟒蛇不会无缘无故的去攻击人。或者是害人，而看这里这么多的蛇皮，怕是这蟒蛇在这里已经不知道有多少年了。如果他真的要害洪家村的人，那应该早就得手了，何必又拖延了这么多年？而且洪家村虽然不大富裕，人烟也有些稀少，可也没有听说过近代发生过离奇死亡之类的事儿。如果真的有，那刚才的大爷也应该早就告诉我们了。这到底是咋回事儿啊？惊讶过后，大爷愕然地问无忌。无忌捡了根小棍子，一边挑起蛇皮查看，一边说着：“这泥塑落成之后没有装葬，没有任何的仪式，这东西就跟街边上卖的泥娃娃没有什么区别。而这样的人形塑像是最容易招惹修仙的牲畜和阴灵的，怕是当初落成不久。”这泥塑啊，便被蟒蛇占据了，日日受着村民的香火供奉。但这几年香火不在，这大蛇怕是心生不悦，自己也就不会再护着洪家村了。大爷听着一愣一愣的，但寻思了一下，也就差不多明白了。你的意思是，这么多年我们村里供奉的不是高僧，而是这条大蟒蛇？无忌颔首。当初高僧为洪家村解困之时，可是讨要了两个馒头一碗水。啊，呃、啊，确实确实，两个馒头一碗水，那便是高僧向洪家村讨要的报酬。馒头他吃了，水他喝了，洪家村的困境也解决了，便已是两不相欠。怕是高僧作画当下便已升天了。大爷这才恍然。却又心有不甘的啐骂：“他奶奶个熊！那我们村里这几代人供奉的，竟然是个畜生！”吴季一抬手止住了大爷的话头：“大蛇虽是身处修仙，但也保了你们洪家村多年。深处虽非人，却也知道恩将图报。他得了人间的香火助修行，你们洪家村也就保了多年的平顺。”只可惜啊，你们自行断了香火供奉，大蛇子也不会再庇护这个洪家村了。平顺，哎呦喂，这平顺个啥呀？这一年年的收成，刚够口饱饭。你看看这洪家村，挨家挨户的，哪个不穷？大爷依旧很生气的抱怨。无忌摇了摇头，当年挖出的古墓。就在洪家村的地眼之上，本就主不祥。若非当年高僧凭一己修为舍命化解，洪家村早已人丁荒芜。之后又有死水凝结其上，当主大凶。若非有仙灵庇佑，洪家村此时遍地死的就不仅仅是家畜了。我听得出，无忌说这番话时的态度有些无奈，还有些气愤。其实，在我看，这件事也同样觉得有些窝火，我实在不知无忌为什么一定要帮洪家村的这些人。若是按照我的脾气，对于这些人的脾性，我怕是早就撂挑子不干了。这洪家村的人，从当年那些挖坟掘户的祖辈，到现如今这些谨慎的村民，似乎这贪字总也离不开洪家村人的心理。当年贪财宝，如今贪福报。总觉得自己获得的太少，而自然而然的将自己归在了弱势群体、受害者的那一方，却不曾想过，若非有当年的高僧，后来因缘巧合的大蛇，如今的洪家村又会是怎样的一番荒凉？保了他们的命，却还要保他们的收成。若是保了收成，只怕是又会要金银了。